0: Ja, es ist ja ein bisschen Urlaubszeit. Ich weiß nicht, wer schon weg war und wer noch fährt, aber wir können ja heutzutage in Verbindung bleiben, weil wir haben Livestream auch herzlich willkommen an alle, die am Livestream sind. Und dann kannst du auch im Urlaub, im Hotel liegen und dem Gottesdienst verfolgen. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, die letzten Wochen zieht sich so ein kleiner roter Faden durch die verschiedenen Predigten, die wir hatten, und im Prinzip ist das, so fasse ich es für mich zusammen, Herr, du bist meine Stärke oder deine Stärke, deine Kraft ist meine Stärke. Erkenne, wer du bist in Christus und was Gott in dich gelegt hat und nimm das an. Erkenne das, nimm das an und setz das um in die Praxis. Und ich denke, wir leben in Zeiten, wo wir nicht zurückhalten sollten, wo wir nicht sagen sollten, okay, ich setze mich erst mal hin, schaue mir das an, sondern wir leben in Zeiten, wir nennen das die, die Endzeiten, die letzten Zeiten, ähm, aber wir leben in Zeiten, wo wir sagen sollen, wenn wir Ja sagen zu Jesus, dann sollten wir das ganz tun, mit, unserem, mit allem, was wir haben. Nicht nur mit dem Kopf, der nickt und hört, sondern wirklich in die Praxis umsetzen, das, was wir hören. Und das ist nicht nur wichtig für uns als Gemeinde, weil wir sagen, wir brauchen in jedem Bereich Mitarbeiter. Es gibt keinen Bereich, wo die Leute sagen, hey, mir geht's gut, alles läuft bestens, es läuft alles gut, wir sind dankbar. Aber wir brauchen Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen, die sagen, ich habe verstanden, worum es geht. Ich höre den Ruf Gottes und ich möchte mich einbringen. Aber das ist gar nicht das Zentrum, sondern ich glaube, du kannst die Fülle dessen, die Fülle dessen, was Gott gibt, was Gott ist, was es bedeutet zu sagen, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Kraft und die Fülle dessen, was, was Jesus dir gibt, das kannst du nur erleben, wenn du wirklich nicht zurückhältst, sondern wenn du diesen Schritt machst, wenn du gehst, wenn du dich ganz zur Verfügung stellst und darum geht es zu sagen, wirklich, ich will das erleben, ich will diese Fülle erleben, ich will, dass, dass Gott mich führt, dass ich das erfahre, wie das ist, wenn du mit Gott an deiner Seite erlebst, wie du wirklich von jeden Schritt gehst, begleitet und gewiss, der Herr ist meine Kraft. Und da gibt es gewisse Prinzipien, die ich entdeckt habe und das eine nenne ich das Senfkornprinzip. Das will ich heute euch ein bisschen näher bringen, darüber möchte ich eben heute mit euch sprechen. Lass uns am Anfang beten. Jesus, ich danke dir. Herr, du bist das Alpha und das Omega. Herr, du bist im Anfang und du gibst das Ende. Du bist groß oder du bist da in dem, was wir als klein ansehen. Und du schaffst das Große und das Mächtige. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir dein Wort hier verkünden dürfen. Danke, dass du unsere Herzen, unsere Ohren und unsere inneren Ohren öffnest. Dass wir hören, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir erkennen und dass wir leben, was dein Wille für unser Leben ist, was dein Wort für uns heute ist. Vater, wir wollen wirklich deine Kraft erleben. Wir wollen wirklich ein Segen sein durch das, was du in uns gelegt hast. In Jesu Namen. Amen, Amen. Vielleicht sieht man es mir an, ich weiß es nicht, aber ich war im Urlaub äh, und es ist einfach wirklich schön, man fühlt sich frisch, man ist erfüllt von neuer Kraft. Ich habe übrigens gelesen, wir waren im Mittelmeer auf einer griechischen Insel, habe irgendwo gelesen, äh, also der beste Lebensstil, um lange zu leben, sei ein sogenannter mediterraner Lebensstil dann habe ich mir angeguckt und habe gedacht, jo, gut, kannst du mediterran nennen, ist aber eigentlich biblischer Lebensstil. Besteht aus drei wichtigen Dingen: Speise, gute Speise, gute gute weltliche Speise, gute geistliche Speise, gönn dir auch mal Ruhe, nicht den ganzen Tag auf Achse, auch mal Ruhe und Gemeinschaft, Familie, Gemeinde, Gemeinschaft und schon geht's dir gut. Und so fühle ich mich auch, weißt du, du kommst zurück und sagst, wow, äh, könnte richtig Bäume ausreißen, Berge versetzen, ha? das wäre was äh, und wer möchte das nicht, wer sagt nicht, hey, ich möchte auch mal Berge versetzen, ja, oder, ist doch was, können wir haben, brauchen wir. Sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, sagt Jesus selbst zu uns und zwar in einer Situation, die nicht gerade angenehm war. Sie wollen einen Jungen heilen oder es kommt ein Junge, Jesus heilt ihn und der Vater sagt, ja, deine Jünger, die, die konnten das nicht. Und in Matthäus 17, Vers 20 bis 21 steht das dann geschrieben, wo Jesus sagt, er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, Hebe dich weg von hier, von hier dorthin und er wird sich wegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Amen. Amen. Also wir lernen als erstes, nichts ist unmöglich, ist nicht die Erfindung einer japanischen Automarke. Darauf hat Jesus das Copyright. Nichts ist unmöglich, ist was Gott zu uns gesagt hat. Und die Situation, ja die ist so. Jesus ist etwas enttäuscht, weil er sagt, warum? Warum er merkt, sie verstehen es nicht. Sie merken, sie verstehen noch nicht, was sie wirklich haben, weil sie sind noch nicht so weit, dass sie erkennen, wir haben diese Kraft, diesen Jungen zu heilen. Sondern sie versuchen es, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Und dann sagt er ihnen, euer Kleinglauben ist das. Und er sagt ihnen dann, ihr müsst glauben wie ein Senfkorn. Und das ist für mich ein bisschen merkwürdig. Ja, weil Senfkorn, wenn du es mal siehst, ich habe ein schönes Foto gesehen, da wird der Senfkorn hier zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und es ist echt ein richtig kleines Ding. Ja? Und du sagst jemandem, du konntest das nicht schaffen, weil du Kleinglauben hast und dann sagst du ihm, nein, 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 dein Kleinglauben hilft dir nicht, du musst Glauben haben wie ein Senfkorn. Jetzt frage ich mich erstmal, okay, was ist jetzt genau der Unterschied? Ja? Also klein ist ein Senfkorn auf jeden Fall. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, mal nachzuschauen, was meint Jesus eigentlich damit, wenn er sagt, habt Glauben wie ein Senfkorn. Was ist denn dieses, was ich Senfkornprinzip nenne? Und an anderer Stelle taucht das nochmal auf. Übrigens nur zweimal in der Bibel oder überhaupt nicht im Alten Testament, aber hier wird es nochmal beschrieben. In Markus 4, Vers 30 bis 31, da steht, sagt Jesus zu den Jüngern und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen oder in welchen Gleichnissen sollen wir es darstellen? Wie kann ich den Leuten begreiflich machen, was das Reich Gottes ist? Und er sagt Jesus, wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Samen, die auf der Erde sind. Also das ist wirklich so, das Senfkorn ist wirklich richtig klein. Und ich glaube, das ist das erste, der erste wichtige Teil von meinem Senfkornprinzip. Alles beginnt im Kleinen. Gott ist ein Gott der kleinen Anfänge. Gott ist ein Gott, der beginnt, wenn es noch nicht sichtbar ist. Wenn alles klein ist. Wenn es noch nicht klar ist. Wenn, noch, wenn es noch undeutlich ist. Wenn du es noch nicht sehen kannst. Und wir beurteilen manchmal die Dinge nach dem Ergebnis. Wir schauen von hinten zurück und sehen, was passiert ist. Aber ich will uns mal ein wenig in ein paar Anfänge mit hineinnehmen, um zu verstehen, Gott wohnt im Anfang und ist im Anfang. Und wir haben heute Morgen gesungen, du warst das Wort am Anfang, you were the word in the beginning. Und jetzt überlegt euch mal die Schöpfung. Am Anfang steht da, war nichts, öd und leer. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Engel, und du weißt, Gott plant was. Da kommt irgendwas ganz Großes, Schöpfung irgendwie. Und jetzt gehst du am ersten Tag da vorbei. Und Gott sagt, guck mal, das ist meine Schöpfung. Und du siehst, Tohu Wabohu, so heißt es. Das hat für mich immer so zwei Aspekte. Der eine ist, Kinderzimmer nach sieben Tagen nicht aufräumen, totales Chaos, ja? also äh, wirklich nichts, keine Ordnung erkennbar oder du nimmst es wörtlich, wörtlich, öd und leer, da ist nichts, nichts, einfach nur irgendwie nichts und Gott sagt, und was sagst du, das ist meine Schöpfung und du sagst, ey, ja, ich weiß, du bist ein schöpferischer Gott, ich weiß, du kannst alles, aber so richtig erkennen kann ich es noch nicht. Und vielleicht geht dir das so, dass du sagst, Mensch, ich habe ich hab, ich hab einen Gedanken bekommen. Ich habe irgendeine Vision bekommen, ich weiß, wo es hingehen soll, aber der Weg dahin, der ist mir überhaupt noch nicht klar. Das weiß ich nicht, aber ich, ich, ich weiß, da ist was, aber ich weiß es noch nicht. Ja. Und und das kann sein. Nimm diesen Anfang an. Das ist völlig normal so. Es ist völlig normal, dass du vielleicht einen Gedanken, eine Vision nenn es wie auch immer, ein Wort, ein Bild hast und weißt, da weiß ich, da komme ich hin. Aber im Moment sehe ich überhaupt noch nicht den Weg dahin. Und dann mach es wie Gott. Nimm das an. Sag okay, wenn das Gottes Wort ist, dann wird es da einen Weg hingeben. Und mach es wie Gott. Fang erst mal an zu ordnen. Ganz grob. Ja, sagst erstmal, okay, das ist ein totales Chaos, da ist doch gar nichts, also ordne ich erstmal Tag, Nacht, Land, Wasser. Und schon ist das Ganze ein bisschen klarer, wird deutlicher und du kannst sagen, okay, dann brauche ich Tiere im Wasser, dann brauche ich Tiere im Land und auf einmal merkst du, wow, aus diesem Chaos, aus diesem Nichts ist auf einmal was entstanden. Und deshalb, wenn das die Situation ist, ja, dann nimm das an. Versuch einfach, Dich vorzubereiten, versuch zu sagen, okay, ich kenne das Ziel, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie genau ich dahin hinkomme. Aber ich werde losgehen, ich werde das annehmen, ich werde mir Gedanken darüber machen. Ich werde versuchen, das zu ordnen, damit ich die die Richtung, damit ich losgehen kann. Damit ich nicht sitze hier und und warte, bis es da ist, sondern damit ich anfangen kann. beginnen. Ein anderer Beginn. Abraham, ich sage jetzt nicht Abraham, sondern Abram, lebt irgendwo im Irak. Und seiner Frau, Sarah, 75 Jahre sind sie jetzt und eines Abends kommt Abraham nach Hause und sagt, Sarah, wir gehen los. Gott hat zu mir gesprochen. Ich weiß noch nicht wohin, das wird er mir zeigen, aber wir gehen. Und ich werde der Vater vieler Völker sein. Ich glaube, Sarah hat gesagt, Abraham, setz dich hin, trinken Tee, iss was, war ein heißer Tag heute, warte erst mal. Das ist der Anfang, da ist noch nichts, da ist es noch nicht klar und vielleicht ist das deine Situation. Ja, du, du, du kennst den nächsten Schritt, aber du weißt nicht, wo es hinführen soll. Du weißt genau, okay, das, das, das soll ich vielleicht machen, aber was soll das Ganze, was ist der Sinn dahinter? Ich, ich verstehe das noch nicht, was soll ich denn jetzt machen? Weil ich sehe irgendwie nur lauter Nebel, ich sehe vielleicht gerade mal die nahe Zukunft, aber dahinter, das sehe ich noch nicht. Auch das kann ein Anfang sein, dass du gar nicht weißt, wo das Ziel ist, aber dass du spürst, ich soll losgehen. Und dann hab das Vertrauen, mach es wie Adam und, und lass, geh einfach los. Und wenn du sicher bist, dass es Gottes Wort ist, dann vertrau darauf, er wird dich führen. Und auch wenn du manchmal über Stil hinausschießt, auch manchmal, wenn du von deinem Weg ein bisschen abkommst, du kannst darauf vertrauen, dass Jesus an deiner Seite ist und dass er dich wieder zurückführt und dass er dich von Wegstrecke zu Wegstrecke führt. Und am Ende wirst du ankommen, wo du hinkommen willst. Amen. Oder stell dir die Situation vor, du hast ein gut gehendes Geschäft, du hast Familie, Schwiegermutter, Frau und dann steht da vor dir jemand und sagt, Petrus oder Simon zu dem Zeitpunkt, komm und folge mir nach. Und du sagst, okay, äh, wer bist du denn? Ich soll dein Nachfolger sein? Heute würde man fragen, wie viele Follower hast du denn eigentlich jetzt? Und Jesus würde sagen, du, ich fange gerade an, du bist der Erste. Ist, ne? Wir aus Deutschland würden sagen, Jesus, du weißt schon, ich habe ein Geschäft, das muss geführt werden, ich habe eine Familie, meine Schwiegermutter, kennst du ja schon, hast du geheilt. Wie stellst du dir das vor? Du siehst noch nicht, was passiert ist, du weißt noch nicht, was kommt. Da steht er und sagt, jetzt geh. Und du musst Vertrauen haben, du musst sagen, okay, das mache ich. Und du musst das tun, Egal, was die Umwelt dazu sagt, egal, was ist, sondern du gehst voran. Oder schau auf unsere Gemeinde, auf den Beginn. Ich weiß nicht, die Älteren von uns kennen vielleicht das Lied Zwei kleine Italiener, ich weiß nicht, ob ich, ob ihr es kennt. Ist mir eingefallen, weil ich dachte, Jesus sagt, ich brauche nur einen, sorry, kleinen Italiener. <lacht> Aber jetzt überleg dir das mal. Ja? Stell dir die Situation mal an, die beiden kommen mir an. Ein amerikanischer Pastor, kein Wort Deutsch, keine Ausbildung, eine Frau, die Schauspielerin ist, okay, was soll daraus werden? Ja, da sagt man ja, was wollen die denn hier? Ja, keine vernünftige Ausbildung, wie soll das laufen? Ja, aber es hat ganz klein begonnen. Sie haben nicht gesagt, oh, das meinen aber alle, das geht gar nicht, das passt gar nicht und es passt vielleicht nicht rein. Sondern sie haben weitergemacht. Was wir heute sehen, hat in einem Wohnzimmer begonnen. Ja, und hätten sie darauf gewartet, Amen, ja. Und hätten sie darauf gewartet, ja, dass sie sagen, nee, wir haben da gesehen, da muss eine Halle, da muss mindestens zwei, 300 Leute sein, damit wir überhaupt loslegen können. Es gäbe uns vielleicht heute gar nicht. Gott findet immer Wege. Aber das Wichtige ist, Gott wohnt im Anfang. Nimm das an, Gott lebt im Anfang. Und das gilt für mich nicht nur für Anfänge. Verachte nicht das Geringe. Verachte nicht das Kleine. Verachte nicht diejenigen, die vermeintlich in unserer in unserem Denkwesen eigentlich gar nichts zählen. Wenn ich im Urlaub bin, dann weiß ich, das Ganze funktioniert nur, weil ganz viele Menschen da hart für arbeiten. Weil die das Zimmer sauber machen. Weil die da sind und mir den Tisch abräumen. Und weil ich das genieße, dass ich das nicht machen muss. Aber, aber ich brauche diese Menschen und ich muss, ihn, muss sie respektieren. Ich darf niemals dahin kommen, dass ich denke, ach, was bist du denn für einer? Ich bin hier der Gast, hallo, ich bin der Große. Ich darf niemals dahin kommen, dass ich das Kleine verachte. Das hat Jesus auch gesagt, als er, als er die Kinder hat zu sich kommen lassen. Lassen. Und als er gesagt hat, das sind die Kleinen, verachtet sie nicht. Ja, und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf Kinder, sondern alle, die wir vermeintlich klein sind, weil Jesus sagt, ich sehe das, was in ihnen drin ist. Ich sehe das, was ich durch jeden Einzelnen bewirken kann. Ich sehe, du siehst das Kind hier stehen, aber ich sehe den Menschen dahinter, der etwas bewirken kann, der Menschen für Jesus gewinnen kann, der mir folgen kann, den sehe ich. Deshalb verachte ihn nicht, weil ich sehe das Potenzial in meinem kindern Und das ist ein Teil dieses Prinzips, das ist ein Teil dessen, wenn wir sagen dieses Senfkorn-Prinzip, dass wir wirklich im Kleinen treu sind. So sagt es Jesus auch in Lukas 10, 16, wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wenn du große Pläne hast. Fang mit dem Kleinen an. Zeig dich wirklich im Geringsten. Ja? Wenn du sagst, das wäre jetzt unter meiner Würde, das mache ich aber nicht, hier aufräumen oder sowas. Oder weiß ich nicht, irgendwo sauber machen. Nee, das, das gehört nicht zu mir. Wie willst du dann im Großen treu sein? Und wer im Geringsten ungerecht ist, wenn du das nicht mal hinkriegst, wie willst du dann Großes machen? Es ist nicht entscheidend, die Ansicht von Menschen, was die Menschen denken, nicht Popularität ist entscheidend. Es geht nicht darum, die größte Kirche, die größte Gemeinde, den größten Dienst zu haben. Es geht darum, was ist Gottes Willen für dich. Gott schaut darauf, was du im Verborgenen tust, ob du diesen Anfang annimmst, ob du sagst, ich gehe diesen Schritt und was du im Geringsten tut. Das ist das, was er anschaut. Und das darauf, darauf schaut er. Und manchmal wundert man sich, warum ist da jemand... Der auf einmal, den ich vorher gar nicht gesehen habe, weil Gott da schaut, weil Gott im Verborgenen schaut, weil er sieht, was du tust und weil er es wertschätzt, wenn du im Kleinen, im Kleinen Anfang etwas tust. Und weil das Kleine und Unvollendete immer nur der Beginn, der Anfang ist. Ja, am Anfang war die Erde wüst und leer, aber alles, was auf ihr ist, wurde geschaffen. Ja, Abraham legt am Anfang los, aber wir wissen, er ist der Väter vieler Völker und durch seine Opferbereitschaft hat er einen Grundschein gelegt, dass wir die Erlösung empfangen können. Die Botschaft Jesu, die anfängt mit einem Volkstümer nach, kann heute auf der ganzen Welt verbreitet werden, wird überall gehört und das Gospel Life Center ist jetzt 41 Jahre alt und wir haben Verbindung in alle Werteile in alle Erdteile. Und das ist das, ja, was wir wissen und was wir sehen müssen. Verachte nicht die kleinen Anfänge, sondern geh einfach los. Und wisse, auch im Anfang ist das Ende, auch im, im, im kleinen Anfang ist das Vollenden immer schon enthalten. Es ist einfach angelegt da drin, ja. Dieses Senfkorn, was du in die Erde legst. Und das ist ein Glaube wie, du musst Glauben haben wie ein Senfkorn. Das ist nicht das Glaube, oh, als das Kleine ist was wert, das ist es. Aber es ist der Glaube, aus dem Kleinen kann sich etwas entwickeln. Und diese Erfüllung, die ist schon angelegt. In Epheserbrief sehen wir das. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich glaube, Gott weiß, was er tut. Ich glaube, er hat sich dabei etwas gedacht, als er dich und mich uns alle, jeden Einzelnen erschaffen hat und als wir in ihm neu geboren wurden. Er wusste, was er mit uns vorhat. Er hat sich Gedanken darüber gemacht. Wir sind nicht nur schön anzusehen und das gilt für jeden, danke, sondern wir sind vor allem auch, wie es hier steht, berufen zu guten Werken zu guten Werken, die wir uns nicht ausdenken, sondern die Grundlage dafür, die hat Gott, die hat Jesus vorher gelegt. Es ist in uns angelegt. Wenn Gott sagt, ich habe einen Gedanken über dich, ich habe gute Gedanken über dich, ich weiß, was ich mit deinem Leben tun möchte, dann können wir gewiss sein, er hat die Fähigkeiten, auch das in die Tat umzusetzen. Er ist ein schöpferischer Gott, er kann aus dem Nichts Dinge erschaffen. Und wir wissen, er, er er, er weiß, was er mit uns tut und er wird uns dazu befähigen und wir werden in der Lage sein, das zu tun. Okay, wenn dann alles schon gemacht ist, was ist dann meine Aufgabe? Wir haben es gerade gelesen, damit wir in ihnen wandeln. Gott hat etwas getan und wir wandeln darin, wir erkennen, wir bemühen uns zu erkennen, was ist denn das, was Gott in uns hineingelegt hat? Was ist denn diese Fähigkeit, die mir Spaß macht? Was ist denn das Talent, wo ich weiß, da spüre ich, da erreiche ich andere Leute, da weiß ich, das macht mir Spaß, das begeistert mich. Was habe ich denn für Träume und, und möchte ich erreichen und wo sind Dinge, die mich wirklich berühren? Ich erkenne das und dann beginne ich damit, es umzusetzen. Und es erschreckt mich nicht, wenn es vielleicht erstmal im Kleinen ist, wenn es vielleicht erstmal gar keiner sieht oder nur ein oder zwei Leute. Aber ich beginne es umzusetzen und gebe Gott Raum, im Kleinen zu wachsen. Und das, was am Anfang da war, wird zu guten Werken werden. Und wir können vielleicht jetzt heute besser verstehen, was im Psalm 139. Vers 13 und 14 steht, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das Senfkorn ist ein Beispiel dafür. Wir kennen das heute von, von der Genetik, von der DNA. Ja, wir wissen, eine einzelne Zelle, in einer einzelnen Zelle ist die gesamte Information für das, für den ganzen für das ganze Wesen für den ganzen Menschen enthalten ja, Wir wissen, in diesem kleinen Stück steckt das Ganze schon mit drin. Wir wissen, da ist die ganze Entwicklung schon mit drin. Wir sind aber nicht getrieben von Genen oder sowas, sondern natürlich spielt unsere Arbeit eine Rolle. Und natürlich wissen wir, dass Gott damit reinspielt. Aber wir erkennen sozusagen, dass das alles schon da ist. Wir erkennen und wir dürfen erkennen, dass in uns dieses Gelingen schon da ist. Dass das, was Gott mit uns möchte, schon in uns enthalten ist. Jesus erschafft, Gott erschafft und wir setzen um. Der Plan für dich, der existiert, der ist schon da. Und das, was du tun musst, ist, ihn auszuleben, ihn umzusetzen. Natürlich kannst du hingehen und sagen, ich werde meine Fähigkeiten schulen. Da Natürlich dann zu sagen, in die Richtung will ich gehen und deshalb werde ich mich da trainieren. Natürlich kannst du sagen, ich werde das austesten. Natürlich kannst du, und das ist wichtig, mit dem Ausprobieren heute beginnen. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wann ist die richtige Zeit dafür? Wann ist es so weit, dass es gewachsen ist? Aber es fehlt nichts. Du musst auf nichts warten. Es ist einfach nur für dich wichtig, dass du hörst und dass du tust. Amen. Und dass du diesen Weg weitergehst. Und deshalb... Der Glaube, das Prinzip Senfkorn, der Glaube in das Senfkorn ist wie ein Vertrauen in den kleinen Anfang. Ein Überzeugtsein davon, dass Gott schöpferische Kraft hat und in deinem Leben und in deinem Leben wirken kann und die Erwartung in dir, dass Gott seinen Teil erfüllen wird. Du wirst deinen Teil tun und Gott wird seinen Teil tun und es wird gut sein. Amen. Und dabei wenn du diesen Anfang annimmst und sagst, ich gehe los, jawohl, Gott, nimm mich, Gott, ich bin da, ich bin bereit, ich will es entdecken, zeig es mir, ich will gehen, dann wird es Zwischenschritte geben. So die Zeit des Wachstums. Das Senfkorn wird verstreut und es ist im Boden und erstmal ist äußerlich nicht sichtbar. Es heißt, der Herr gießt und schafft die Umgebung zum Wachstum, aber das ist der schwierige Teil, weil es kommt die Phase, wo es erstmal nicht so viel passiert, wo es nicht jeden Tag blitzt und donnert, nicht jeden Tag Wunder geschehen, sondern wo wir glauben müssen. Deshalb brauchen wir den Glauben, überzeugt sein von etwas, was wir nicht sehen, was wir mit den eigenen Sinnen nicht wahrnehmen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch in solchen Phasen standhaft bleiben, dass wir dranbleiben, dass wir wissen, Gott schenkt das Wachstum und auch wenn wir es vielleicht nicht sehen, es wird am Ende gelingen. Ich will euch ein kleines Beispiel dafür geben. Ich habe extra gefragt, ob ich das erzählen darf, aber du weißt, wenn du aus Deutsch, nicht in Deutschland aufgewachsen und geboren und aufgewachsen bist, dann ist das mit der Bildung manchmal gar nicht so einfach. Ja? Und äh, Meine Frau kommt nun mal nicht aus Deutschland und wenn du dann eine Ausbildung machen willst, das, das ist schwierig, du bist nicht mehr ganz so jung, es ist die Sprache vielleicht auch noch, die du da haben musst und, 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 und dann musst du nochmal in das Lernen reingehen, nachdem du schon Kinder gehabt hast, Du bist du gar nicht mehr so im Lernen drin und dann sagst du trotzdem, okay, ich, ich spüre, ich möchte eine Ausbildung machen und das hat meine Frau getan im ersten Schritt und hat eine Ausbildung abgeschlossen. Und wir waren froh, und wir waren dankbar, Gott dafür. Und dann kommt sie und sagt, jetzt möchte ich auch noch den Meister machen. Als guter Ehemann sagst du, pff, ja, äh, du weißt schon, das ist echt nicht ohne, ne? Das ist, äh, und du denkst, ui, ob das wirklich so geht. Und ich kann dir sagen, es ist nicht einfach. Es war schwierig. Und wir sind immer mal wieder, sie vor allem und wir zusammen sind immer mal wieder an Punkte gekommen, wo wir gesagt haben, pff, Vielleicht vielleicht war es doch zu viel, vielleicht wird es nichts und wir sind immer wieder an Punkte gekommen, wo wir gemeinsam gesagt haben, für uns ist jetzt Schluss, ich kann nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weiterhelfen, helfen, jetzt wird es schwierig, das ist echt nicht ohne diese Prüfung schon wieder und boah, wie können wir das alles schaffen und wo wir gesagt haben, Jesus, jetzt bist du dran, wir wissen nicht mehr weiter, unsere Kraft wirklich ist am Ende. Und was ist das Ende? Vertraue auf Gott. Weil in diesem Oktober ist eine Meisterfeier für alle Meister der Hauswirtschaft in Bayern. Und meine Frau wird dabei sein und ihre Meisterurkunde bekommen. Amen. Und das sage ich nicht, um euch zu sagen, was ich für eine tolle Frau habe. Das weiß ich. Da habe ich sie geheiratet. Aber, aber ich sage das, um zu wissen... Halt fest, bleib dran, wenn du das weißt, dass Gott dir das zugesagt hat, wenn du das spürst, dass das ist das, was Gott dir sagt, dann bleib dran, dann halt fest, weil Gott wird es möglich machen, auch in den Momenten, wo du sagst, ich sehe es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, bleib dran und stehe fest und weiß, du hast deinen Teil getan, sag Jesus, jetzt bist du dran. Und du wirst sehen, es geschehen Wunder und es wird passieren. Überleg, ich, du, du liest das immer so: ja, Paulus, äh, Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Jesus kommt und dann denkst du: Und jetzt ist dieser mächtige Apostel da, der reist durch alle Welt und bringt Gottes Wort überall hin. Zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott zu ihm gesprochen hat und der ersten Missionsreise vergehen neun Jahre, fast zehn Jahre, zehn Jahre in den Paulus. Saulus und dann Paulus sitzt, indem er sich zurüstet, indem er sich aufbaut. Vielleicht sitzt er manches Mal da und sagt, Jesus, warum hast du das gemacht? Jetzt sitze ich hier fünf Jahre. Was ist denn los? Was ist denn? Ich spüre. Ich habe irgendwie da in mir. Ich muss raus in diese Welt. Ich muss was tun. Was ist denn? Aber Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt kommt und er kommt und er geht hinaus in alle Welt und er fährt über die Türkei, über Griechenland, äh, nach Europa, nach Italien und, und auf, aus, aus seiner Initiative sind wir heute hier auch äh, ein Land, in dem der christliche Glauben gelebt wird. Aber es ist seine Zeit, es gibt eine Reihenfolge, nicht alles geschieht sofort, nicht alles ist, ist immer gleich erkennbar. Und deshalb ist es wichtig, erkenne, wisse, in welchem Stadium du bist, verfolge das. Wenn du das erkennst, erkennst, dann wisse, Gott wird das geben, er wird das tun, aber erkenne, bin ich jetzt in einem Stadium, wo ich warten muss. Auch das ist wichtig, auch das zu lernen, Geduld zu lernen, zu warten zu lernen, sich vorzubereiten. Ich habe es vorhin gesagt, schauen, bist du auch treu, wenn es nicht sofort läuft, bleibst du auch dran, wenn es mal eine Zeit der Trockenheit gibt. Ja? Lass dich nicht davon einschüchtern, dass andere sagen, hey, das wird doch nichts, ja? so wie ich das vielleicht gemacht habe. Sondern bleib dran, bleib dran, erkenne das, wo du bist und bewahre deinen Glauben. Bewahre wirklich das Vertrauen, dass du weißt, Jesus hat gesagt und er wird es tun. Und am Ende, Senfkornprinzip, weiß ich, es wird kommen, es wird sein. Bereite dich vor. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ich bin ja schon länger in dieser Gemeinde und ich wusste nie, dass ich oder ich wusste lange nicht, dass ich jemals hier vorne stehen würde und predigen. Aber ich habe immer gesessen und und ich weiß, manchmal wurde gepredigt und irgendwie hatte ich im Kopf, Mensch, dazu könnte man, und dann hatte ich irgendwie was im Kopf und dachte, so könnte man das auch sagen. Und habe mir überlegt, wie würde ich denn sowas sagen, wenn ich da vorne stehen würde. Ohne, dass ich jemals dachte, oh, jetzt musst du aber auch Prediger werden. Nein, aber ich habe einfach gemerkt, so ist das. Und so so merkst du, wie Gott dich manchmal schult, dir manchmal etwas sagt ja, und manchmal etwas tut und du weißt noch nicht genau, warum. Bleib dran, du dran, weil Gott wird es möglich machen. Wichtig ist auch, manchmal gehört dazu Routine. Wenn du weißt, Gott hat mir was auf, aufs Herz gelegt, Gott hat was getan, auch Routine ist wichtig. Dank Gott für Routine. Ja, das Senfkorn liegt in der Erde. Jeden Tag, Sonne geht auf, Sonne geht unter, Senfkorn wächst. Nächster Tag, Sonne geht auf, Sonne geht unter, Senfkorn wächst. Ja, es passiert was, aber es ist Routine. Auch das gehört dazu. Ich danke für Routine. Wenn du dir überlegst, Pastor Stefan fährt nach Pakistan. Ja, du brauchst Fahrer, die das organisieren. Du brauchst Leute, die sich um die Organisation kümmern. Du brauchst das Visa, da steckt so viel... Routineorganisationen mit drin. Aber auch das ist wichtig. Und wir brauchen da Leute, die ihre Zuverlässigkeit zeigen. Dank sei Gott für diejenigen, die wirklich zuverlässig da sind, wo ich mich drauf verlassen kann. Wenn die sagen, sie sind zu dem Zeitpunkt da, dann sind sie auch da. Ich weiß, ich bin selber auch manchmal da nicht perfekt. Ja, Ich kann manchmal schwer Nein sagen und sage, jo, mache ich, mache ich. Und irgendwann merke ich, oh, das war jetzt mal ein bisschen viel. Und dann stehst du da und merkst, upsala, das habe ich gesagt und das habe ich gesagt. Und es ist wichtig, dass wir es lernen. Dass wir lernen, da zuverlässig zu sein und wirklich dran zu bleiben. Und es wird nicht immer geradlinig sein. Stell dir Josef vor, ja? er hat diese Vision bekommen, du wirst irgendetwas Großes machen und deine Brüder, die werden zu dir kommen. Und dann bist du in diesem Loch, wo deine Brüder dich reingeschmissen haben. Da sagst du, Jesus, Gott, was ist denn? Was, was, ich habe dieses Versprechen, ich habe diese Vision, ich weiß, dass du mir das gegeben hast, jetzt sitze ich hier dann kommst du endlich wirst du als Sklavenhändler nach Ägypten verkauft dann bist du da in dem Haus und sagst war ja jetzt geht's los zack ohne dass du es tust bist du wieder im gefängnis Und sagst gott was ist denn das was ist denn, wieso du hast mir doch das gegeben ich habe doch habe hab ich da fantasiert oder was war das vielleicht was falsche es wird rückschläge geben du wirst damit leben müssen ja ich weiß wir haben mal ein, eine wohnung bekommen da wussten wir das war ein geschenk gottes und irgendwann steht der Vermieter vor der Tür und sagt: Sorry, es tut mir leid, ich werde das Haus verkaufen. Ihr müsst hier raus. Im ersten Moment denkst du: Haben wir das falsch verstanden? Das war doch so, das war doch dein Wille, dass wir hier sind. Was, was ist los? Warum ist das so? Ja, und du denkst: Das kann doch nicht sein. Aber Gott hat was Besseres im Plan und du kriegst was Besseres als vorher und du musst es einfach nur du musst einfach nur dran dieses Wachstum mittragen es gibt diese Zwischenzeit wo du erkannt hast was was dein Wille ist wo du erkannt hast was dein Plan ist was dein Ziel ist was du machen möchtest und der Zeit bis es losgeht das ist diese Wachstumszeit Gott schenkt das Gedeihen und wir sehen äh, dass dieses Prinzip da ist, dass das auch zu diesem Prinzip Senfkorn gehört. Im 1. Korinther 3, Vers 7 steht, so ist es also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Er schenkt das Gedeihen und er ist jemand, auf dessen Wort wir uns verlassen können. Wenn er sagt, er tut es, wird er es tun. Er schenkt das Gedeihen und das Wachstum. Und das ist der Unterschied. Ich habe mir schon gedacht, klingt das vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr nach so Selbstverwirklichkeit, Selbstverwirklichungsworkshop. Ja. glaub an dich selbst, ja, erkenne, was du willst und ja, mach das. Aber der Unterschied ist, wir sagen nicht glaub an dich selbst, wir sagen glaub an Jesus und wir wissen, dass Gott das Gedeihen schenkt. Wir wissen, dass wir unseren Teil tun, dass es wichtig ist, dass wir nicht sitzen bleiben, sondern aufstehen. Aber wir wissen, dass wir unseren Teil tun und dass Gott seinen Teil geben wird. Das Senfkorn ist klein aber es steckt in ihm alles was notwendig ist und wenn du in dem richtigen boden dich umgibst mit dem richtigen boden dann wird es wachsen und gedeihen weil das senfkorn ist bleibt nicht senfkorn und wir lesen was wir vorhin gelesen haben Markus 4 äh, ab vers 32 und wenn es gesät ist geht es auf und wird größer Größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, so sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können und das ist das Reich Gottes und dank Jesus haben wir da Zugang dazu und das ist das Bild und deshalb, das, wenn man das dahinter erkennt, das ist das, wie Gott dich sieht. Das ist das, was Gott in dir in dich gelegt hat und das ist das, was Gott in dir sieht. Nicht nur das kleine Senfkorn, sondern das, was am Ende da rauskommt. Und deshalb ist das eine Botschaft an all die Senfkörner unter uns, die sagen, ich weiß es nicht, ich bin so klein und ich bin nur ein kleines Korn und hin und her geworfen, ich habe nichts, ich bin nichts wert, ich habe doch nichts zu geben. Es ist Schluss damit, das ist eine Lüge. Das genau ist deine Bestimmung. Du sollst größer sein als alle Kräuter, du sollst große Zweige treiben, du sollst Schatten geben, anderen Menschen Schatten geben und Vögel des Himmels sollen bei dir nisten können. Das ist der Plan Gottes für dich und der geht weit über das raus, was du dir vorstellen kannst. Es geht nicht nur darum, dass es dir und mir gut geht. Ja, das ist Gottes Wille, dass du ein gutes Leben hast. Ja, er möchte, alle Verheißungen sind ja und amen, aber er möchte, dass das Senfkorn Aufgeht, dass es wächst, dass es große Zweige treibt, dass wir wirklich stark sind, dass wir Schatten spenden und Vögel Nistplatz geben. Ja, das ist die Beschreibung des Reiches Gottes, aber du, jeder von uns, jeder von euch, jeder Einzelne, ist ein Teil dieses Reiches Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das sehen, dass wir wachsen und große Zweige treiben. Wir bleiben in Gottes Wort, wir bleiben in Gottes Gegenwart. Und der Wind kommt und der Sturm kommt und wir werden nicht als kleine Zweige einfach weg geweht werden, einfach losgelassen werden, wir werden behaftet bleiben im Baum und wir werden widerstandsfähig, wir fallen nicht ab, sondern der große Zweig, der bleibt bestehen, der bleibt da. Und wir werden Schatten spenden. Wir werden nicht nur auf uns selber schauen. Es geht nicht nur darum, dass es dir gut geht. Es geht nicht nur darum, sich gut zu fühlen. All das ist wichtig. Und ich habe gesagt, Ruhe finden ist wichtig. Aber wir wollen auch anderen Ruhe geben. Wir wollen auch anderen zeigen, es gibt auch für dich Frieden. Es gibt auch für dich Ruhe. Es gibt auch für dich Heilung. Auch du kannst Liebe entdecken. Dafür sind wir da. Das ist der Sinn, dass wir stehen, fest gegründet, als Senfkorn aufgegangen, jetzt als große Pflanze, jetzt als Senf damit wirklich Menschen entdecken können, wie gut die Güte Gottes ist und das können wir tun und das kannst nur du tun mit deinen Erfahrungen. Glaub nicht, dass wir das hier oben tun können. Glaub nicht, dass wir, weil wir hier oben predigen und weil Pastor Lukas hinausgeht in die Straßen, das ist wichtig, aber glaub nicht, dass du nicht wichtig bist. Für, für, für Gottes Reich ist jeder von uns wichtig. Du kannst Menschen erreichen mit deinen Erfahrungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten, die wir hier nicht erreichen können. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder von uns da ist. Wir sind nicht unterschiedlich wertig. Jeder von uns ist dabei. Jeder von uns ist Teil dieser Gemeinde. Jeder von uns kann bestimmte Menschen erreichen und sie für Gott gewinnen. Und das ist das Wichtige, dass wir das gemeinsam tun. Und deshalb sollten wir uns nicht an dem orientieren, was jetzt populär und was groß ist. Für Gott zählen nicht das, was für uns. Gott schaut mit anderen Augen. Schau nicht darauf, was andere sagen, sondern, sondern wichtig ist, dass du weißt, das ist Gottes Wille. Für mich und für mein Leben. Das können kleine Dinge sein. Das kann vielleicht nur bei deinem, das kann bei deinem Nachbarn sein. Das ist nicht nur, sondern auch dein Nachbar ist wichtig. Auch dein Arbeitskollege wichtig. Das muss nicht irgendwie eine große, tolle Gemeinde, ein großer, toller Dienst sein. Es muss nicht in den Augen der Öffentlichkeit standen finden, sondern es kann auch im Verborgenen sein. Du weißt, Gott sieht auch Dinge, die im Verborgenen geschehen und manche Dinge, die sehen wir nicht. Wir sehen erst in der Rückschau, wie wichtig es war, dass da zu jemandem zu, zu einem gepredigt hat, dass jemand da errettet worden ist, der dann Großes getan hat. Wir brauchen jeden, wir brauchen alles, wir müssen das tun. Wir müssen das, was Gott in uns gelegt hat, ausleben. Bitte lebt das aus. Du kannst für dich die Fülle erfahren und du kannst jemand sein, der anderen Schatten spendet, der anderen Gottes Liebe zeigt und der anderen, der anderen sichtbar macht, wie gut Gott ist. Und wir wollen die Begrenzungen dieser Welt überwinden, weil Gott hat sich durch dich gezeigt und ist erfahrbar geworden. Und ich habe das gesehen, ich hatte neulich mal das Privileg bei dem Treffen der ehemaligen Schüler, der Bibelschüler dabei zu sein. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, es war für mich sehr bewegend. Weil das waren alles Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, ich möchte Bibelschule machen. Ich möchte ein Jahr oder ich möchte eine Zeit meines Lebens widmen, um gefüllt zu werden mit Gottes Wort, um das zu lernen und daraus etwas zu machen. Und es war faszinierend zu sehen, wie das Leben dieser Menschen gelaufen ist. Und es ist nicht immer alles nur Friede freude Eierkuchen. Es ist nicht immer nur alles schön. Und du hörst viele verschiedene Dinge, Leute, Dinge, die Leute getan haben, auch Schicksalsschläge, die darunter waren. Es läuft nicht immer alles gut. Es gibt auch mal Herausforderungen. Es gibt auch mal schwere Schicksalsschläge, wo Menschen verloren werden, wo, wo, wo liebe Menschen viel zu früh gehen. Und trotzdem haben alle gesagt, wir spüren bis heute, den Segen Gottes. Wir spüren bis heute, dass Gott in jeder Situation da ist. Wir wandeln in seinem Plan. Wir sind gegangen und wir merken, was immer auch geschieht. Gott ist da und Gott erfüllt uns. Und jeder einzelne von denen in seiner Weise ist heute solch ein Baum, ist heute solch ein Senfbaum. Sie gehen raus, sie erzählen das Evangelium, sie sprechen zu Menschen, sie helfen Menschen, sie verbreiten Gottes Wort. Wie auch immer, manche vollzeitlich, manche da, wo, wo sie Gott in Arbeit hingestellt hat, in so vielen verschiedenen Wegen, aber sie sind alle da und sie sagen, Gott ist treu und das ist etwas, was ich uns und euch wünsche, das zu erfahren, sagen zu können, ich bin gegangen, ich habe es angenommen, ich weiß, Gott hat etwas in mich gelegt, ich habe es wachsen lassen und dann bin ich gegangen und dann habe ich gemerkt, Gott ist an meiner Seite und Gott ist da und er führt mich und sie können heute Menschen für Jesus gewinnen. Und das ist der Glaube. Das hat Jesus gemeint mit, ihr müsst Glauben haben wie ein Senfkorn. Glaube an Senfkorn ist kein Kleinglaube. Glaube an Senfkorn ist zu wissen, Gott ist treu. Gott legt etwas in mich. Ich kann es, ich kann es wachsen lassen. Gott schenkt sein Wachstum. Und am Ende wird es andere Menschen segnen. Und in 1. Johannes 5.4 fragt der Schreiber, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, mit unserem Glauben können wir das überwinden. Mit unserem Glauben können wir all die Hindernisse, all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen, die uns kommen, können wir überwinden, indem wir glauben. Lass dich nicht einschüchtern von irgendetwas, von den Menschen anderer. Lass dich nicht einschüchtern von Bergen, die da vor dir sind. Beginne, scheinbar vielleicht im Kleinen, aber fang an, nimm es an, entdecke es und sei dir bewusst, dass Gott alles schon vorbereitet hat, dass es in dich hineingelegt ist, so wie im Senfkorn dieser Baum drin ist. Es ist da, es schenkt Wachstum. Nimm das an, nimm an, dass es Wachstum ist. Treibe große Zweige, gründe dich fest auf Gottes Wort und, und höre seine Verheißungen, nimm sie in Anspruch. Wirf Schatten, schau, wo du für andere Menschen Schatten sein kannst, wo andere Menschen zu dir kommen können, um Ruhe und Frieden zu finden. Schenke Frieden, gib Gottes Gnade weiter und hilf anderen im Reich Gottes zu wachsen. Weil am Ende steht da auch, und die Vögel können nisten. Wir können anderen die Möglichkeit geben, sich selber im Reich Gottes zu entwickeln. Wir haben Kinderdienst, wir haben Jugend und wir wollen jedem die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, dass die Vögel nisten können, dass sie ausprobieren können, dass sie wachsen können und spüren können, wo ist ihr Platz im Reich Gottes. Und wenn wir dieses Senfkornprinzip leben, wenn wir es erkennen, wenn wir es annehmen, wenn wir es aufnehmen, Einzeln und zusammen als Gemeinde, als Gospel Life Center, dann werden wir, wie es in Gottes Wort steht, Berge versetzen und nichts wird uns unmöglich sein. Und ich lese es nochmal, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich weg von hier dorthin und er wird sich wegheben und nichts wird euch unmöglich sein.